0: El cine se ve, sí, sí, pero también se escucha Cinemanet Charlie del Río
1: Enrique Figueroa Rosalina Piñera Diana Azul Y Deidalee Gómez Cine, cine, cine. y más cine
0: Bienvenidos Cinemanet Yo soy Charlie del Río, les doy la más cordial bienvenida a un episodio más de Cinemanet. Agradezco la producción de, de Jaime Rosales, que es el hombre que logra llevarnos a todos ustedes, grabarnos y transmitir en vivo, ya sea en YouTube o en Facebook. Y también eh, hago este saludo a nombre de todo nuestro equipo eh, Cinemanet. Hoy me da muchísimo gusto recibir aquí en nuestros micrófonos a Roberto Coria, nuestro querido amigo Roberto Coria, eh, compañero de múltiples batallas, eh, Roberto, y el día de hoy en particular vamos a, a platicar del 4 de marzo de 1922 Alemania y 4 de marzo 2022
1: aquí en la Ciudad de México. Querido Roberto, ¿cómo estás? Carlos, soy tan feliz de platicar contigo en todas las ocasiones. Me da, me da de veras muchísimo gusto este, recibir tu invitación y, y, y les mando un saludo a todos los cinéfilos de Hueso Colorado que nos están acompañando. Muchísimas, muchísimas gracias. Eh, a Roberto
0: muchos de ustedes ya lo conocen porque en estos 16 años que tenemos de trayectoria en Cinemanet, él nos ha acompañado desde el inicio. Eh, por una parte, él y Lupita Gutiérrez tenían el programa Testigos del Crimen, que nos acompañó en ese lanzamiento de Frecuencia Cero, insisto, hace poco más de 16 años, pero también Roberto y Lupita nos acompañaron en crossovers e en invitaciones a Cinemanet. Roberto en particular, desde el episodio número 5, Roberto nos has estado acompañando, 5 y 6, porque hablábamos de las películas de King Kong, hablábamos de la del 33, de la, del, de, la de los 70 y la que en aquel momento estaba recién estrenada de Ajá. Peter Jackson. Este, pero para quienes no conozcan a Roberto, eh, les quiero mencionar que él es investigador en literatura y cine fantástico. Es autor y coautor de numerosas eh, obras, eh, entre sus, de su autoría es, es El hombre que fue Drácula, La noche que murió Poe, y Reinfeldt, el apóstol de Drácula. Eh, coordina eh, el, el encuentro internacional, fue coordinador del encuentro internacional de narrativa gráfica Felices 80 Batman, porque Batman también es una de sus fascinaciones. Y, eh, y ha tenido una experiencia enorme dando cursos desde 1998, ciclos, conferencias en numerosas casas académicas. Tu currículum es amplísimo, querido Roberto, este, y agradecemos eh, sobre todo, independientemente de todo eso, el cariño y la emoción que le das tú a esta pasión por el, el, lo fantástico en la literatura, en el cine, en Mórbido, también este, pues eres una pieza fundamental, y además de estos podcasts de Testigos del Crimen, pues Horror y causa, este y, y, y muchas
1: otras cosas que, que has hecho y en las que hemos coincidido, lo cual me llena de alegría. Pues por encima de todo, soy tu amigo, soy tu fan, soy tu <risa> correligionario, porque yo siempre he pensado que tu proyecto de, de Cinemanet, es un acto de amor al cine, es un acto de lealtad a tus convicciones y pues hemos coincidido en muchísimas eh, ocasiones y de veras me siento de veras me siento privilegiado de estar contigo este día importante importante para mí en muy, importante, muy
0: importante muy uh importante -huh. Roberto de verdad y eh, nuevamente te agradezco hay que decir algo hemos empezado desde hace algunas semanas una serie de podcasts especiales que hemos eh, intitulado recordando recordando tal película con alguno de nuestros amigos y colegas. Eh, hoy vamos a recordar Nosferatu con Roberto Coria Monter, pero además lo hacemos en un marco muy interesante y lo estamos haciendo para la transmisión en vivo y esta grabación, el mero día, el justo día en que Nosferatu cumple su centenario, los 100 años desde que esta obra fue presentada por primera vez al público, y que a nivel personal también nos gustaría, Roberto, que antes de hablar de toda la cuestión histórica, la importancia, la relevancia, la influencia y demás de esta, de esta obra, ¿cómo fue la primera vez que la viste? ¿Qué edad tenías? ¿Qué te interesaba? ¿Qué pensaste? ¿Cuál fue ese primer acercamiento
1: a tú? Pues de entrada forma, como te decía, eh, parte de mi primera educación sentimental. Eh, yo recuerdo eh, que tendría unos cinco años de edad, aproximadamente, eh, cuando me encontré en la televisión, con, eh, en el Canal 11 particularmente, eh, con la versión de 1931 de Drácula, protagonizada por, por Bela Lugosi. Uh -huh. y, y algo ocurrió en mi interior al, al, al contemplar al, al vampiro, eh, temible para los hombres, fascinante para las mujeres. Eh, me, me encantó la, la, la historia. Eh, poco tiempo después, yo creo que muy poco tiempo, eh, mi madre me regaló eh, un libro, una versión ilustrada de Drácula, ahí conocí la novela, fue, fue de mis eh, primeras lecturas conscientes, podríamos decirlo, decirlo así, y eh, pues vaya, este, hubo una afinidad natural por, por el tema. Yo, yo diría que ahí comenzó mi romance con los vampiros. Y, y, y pues vaya, lo, he, he tenido la, el privilegio de que he podido llevarlo a mi vida adulta este, mm -hmm. en más de una ocasión. Eh, pero bueno, ese fue el, el acercamiento inicial porque eh, no tengo perfectamente claro, pero debieron de haber pasado unos dos o tres años, o sea, tendría más o menos unos siete años de edad, eh, cuando también en el Canal 11 pasaron Nosferatu y, y, y me acuerdo que, que decían que estaba basada en la novela de Bram Stoker, en, en Drácula. Eh, entonces, pues la vi, eh, me encontré con que era algo completamente diferente, si bien, si bien coincidían en muchos aspectos, en muchas situaciones, era algo completamente diferente por lo que respecta a la representación del monstruo. Eh, y, y, y encontré que era algo absolutamente fascinante eh, eh, Se encontraba en el extremo opuesto eh, Mientras eh, el Drácula de Bela Lugosi eh, Con su cabello engominado, con su capa, con su frac Todo elegante, todo encantador Esos movimientos eh, eh, con las manos para eh, hipnotizar a, a, a sus víctimas eh, Se oponía completamente a lo que estaba viendo eh, En este caso el vampiro se llamaba Orlok eh, era un ser calvo, alto, eh, pálido, con orejas puntiagudas, eh, con eh, garras eh, muy largas, con, con incisivos, eh, como si fuera un roedor. Y, y vaya, o sea, me, me encantó la película porque era algo diferente a, a aquello que conocía. Y bueno, pues eh, ese podría, podría ser eh, tal vez el, el, el primer acercamiento. Ya, ya luego vino la, 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 la... Muchos años después que, que comencé a dar clases eh, sobre, sobre el tema. <risa> qué, qué, ¡Qué padres imágenes! Eh, eh, ya, ya pude hacer una lectura más profunda y, y, y encontré valores que para mí 100 años después de su, de su estreno... Eh, lo mantienen completamente vigente Y vale la pena hacer aquí en este momento la precisión eh, Hoy se conmemora efectivamente el centenario de la premier En la ciudad de Berlín en el Jardín Zoológico Que fue una fiesta eh, así como que muy, muy este, eh, elegante para lanzar el, 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 la película Pero también se documentan en algunos lugares E incluso hay, una, hay, hay algunas este, imágenes eh, porque el 16 de febrero de 1922 hubo una proyección también en los Países Bajos y bueno, muchas personas consideran que ese es el, el, el día, el día del, de la primera proyección de, de Nosferatu, pero para mí siempre el 4 de marzo es la, la, la fecha correcta porque pues vaya, fue la primera en el país donde se produjo la, la película. Y, y en ese sentido para mí pues tiene la, la superioridad, superioridad emotiva y, y, y no solamente eso, no soy el único, muchos autores eh, dignos de toda la credibilidad señalan el 4 de marzo como la fecha oficial del lanzamiento.
0: Nos está mandando un saludo a través de Facebook Alejandra García. Nuestra ¡Ah, alegame, Alejandra! nuestra eh, conductora, eh, ¿no? la, la, una voz institucional de frecuencia cero de Cinemanet,
1: productora Ajá. de
0: nuestro programa. Te mandamos muchísimos saludos, Alecita. Qué gusto que nos estés
1: acompañando. Ale, Qué, 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 qué maravilla. Y, también soy fan de Alejandra. Qué, 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 qué increíble que nos esté acompañando. Te mando muchos saludos, querida. Y con todos los reconocimientos, además, que ha logrado ella con
0: su trayectoria en la locución. Mar maravillosa ella. Roberto, eh, quiero preguntarte, regresar un poquito a esa parte inicial de tu primera vista, estabas efectivamente muy pequeño, yo también empecé a ver ese tipo de películas, eh, a, a mí las de ciencia ficción y fantasía también, desde muy chiquito recuerdo haberlas visto, pero ¿qué tan difícil recuerdas que haya sido
1: para ti eh, ponerte a ver una película muda a esa edad? Pues fíjate que no me costó trabajo, Carlos. No, no recuerdo que, que, que hubiera tenido algún tipo de, de impedimento. ¿Acaso el que podría ser? Eh, eh, por fortuna no me tocó a mí a mí vivirlo. Eh, lo sé a través de muchos de mis alumnos a lo largo de los años que siempre dicen que, que sus papás, que su, sus mamás que no los dejaban ver ese tipo de cosas porque no querían que estuvieran soñando feo, no querían que se convirtieran en malas personas al ver sangre y ver cosas horroríficas en la pantalla, pero la verdad es que yo siempre fui beneficiario de que mi propia madre, eh, pues me incentivara, o sea, me, 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 yo, 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 yo siempre digo, mi madre le dio alas de murciélago a mi imaginación, y, 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 y en ese sentido, este, pues, eh, eh, creo, creo que soy muy, muy afortunado a ese a ese respecto. Eh, definitivamente era un lenguaje diferente, ¿no? El, el, el ver una película con, con intertítulos, eh, eh, pues implicaba implicaba eh, eh, pensar en el eh, en, en, en el matrimonio, en, en cuán importante puede ser el sonido para. Eh, la, la, la transmisión de un mensaje pero en este caso la música la música este, que la acompañaba pues emocionalmente te, 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 hacía, te hacía parte de, del relato y, y, y yo debo decirte la película me asustaba profundamente ya llegaremos seguramente a la imagen de Max Shrek como, como el temible Graf Orlok o Conde Orlok como, como ustedes gusten pero, pero definitivamente yo diría que él es el, eh, un, bueno, eh, en 1910 eh, se produjo una adaptación de Frankenstein en Estados Unidos por los estudios de Thomas Alva Edison, eh, y en ese sentido eh, Frankenstein de esa película pues sería tal vez la, uno de los primeros monstruos cinematográficos, pero definitivamente la imagen de, de, de Max Schreck eh, es imborrable y, y, y es verdaderamente perturbadora eh, 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 en, en un momento de la, de la película eh, que está úter eh, apaciblemente eh, en su camita descansando y que se abre la puerta y que aparece el cuate o sea yo creo que cualquiera perso cualquier persona que le sucediera algo semejante se asustaría profundamente entonces imagínate para, para un chavito ver, ver, ver esto a mí claro, me, me, me fascinaba me fascinaba, esa, esa es la, la realidad. Al, algo malo surgió en ese momento, por, por, porque, porque, insisto, es, es, es el inicio de, una, de un matrimonio, de un romance que, que, que crece día con día.
0: No, y que la fecha continúa y a la cual has dedicado eh, toda una pasión eh, en torno a estos temas. Eh, Roberto, eh, también habrá que decir que estamos celebrando este centenario de una película que que pudimos nunca haber visto debido Demasiado. a una Ajá. cuestión muy interesante eh, de justamente de, el, de los derechos de la cinta
1: y de la historia. Es, es correcto porque, bueno, eh, 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 el, la película Nosferatu es una adaptación libre, así, así lo, lo, lo anunciaban, de la novela de 1897 de Bram Stoker, del irlandés Bram Stoker, que se titula Drácula y que estoy seguro que todos ustedes al menos han visto una adaptación cinematográfica de, de, de la misma. Pero bueno, el, el, el chiste es que eh, va, vamos a, a retroceder un poco en, en ese sentido. Bram Stoker, uh -huh. eh, su obra más reconocida porque fue autor de novelas, de ensayos, de, de, de cuentos, eh, tuvo una carrera literaria bastante abundante, aunque Drácula siempre va a ser el hermano mayor de toda, de toda su, su creación. Eh, eh, la, la obra no le proporcionó los beneficios económicos que él hubiera esperado. Eh, tuvo buenos lectores, tuvo buenas críticas, lo colocó, le dio un nombre en el, en el medio, pero pues no le mereció el, eh, la recompensa económica que hubiera, que hubiera eh, sido justa. Bueno, eh, Bram murió en el año de 1912, curiosamente la misma semana que se hundió el Titanic. Eh, y bueno, eh, obviamente eh, la heredera de todos sus, sus bienes, de todas sus creaciones, fue su esposa, la que fue su esposa, Florence eh, Balcomb eh, Stoker. Eh, eh, bueno, eh, pa, eh, el chiste es que, bueno, Florence, hay muchas este, historias sobre... Eh, eh, la relación que tuvo, que tuvo con Bram, eh, el, lo, lo que vale la pena recalcar es que Flores fue una mujer muy, muy propia de su época. Las eh, fotografías eh, y, y las reseñas, sobre todo, de las personas de, de esos tiempos la señalan como una mujer increíblemente bella. ¿sí? En las fotos a mí no me parece fea en absoluto, pero, pero eh, eh, dicen que su belleza era impresionante. Eh, una mujer acostumbrada a los lujos, acostumbrada, a ahí está Flores, acostumbrada a los privilegios. Eh, eh, en la época que, que Bram trabajó eh, como gerente del Teatro Liceum en Inglaterra y, eh, y, y, y secretario particular de, del gran actor Henry Irving, eh, eh, quien yo digo el hombre que fue Drácula. Eh, eh, conoció Florence eh, todo, todos los beneficios, o sea, se codeó con la crema innata del mundo eh, cultural, político, social, de, de su momento estaba muy acostumbrada a esa gran vida, pero bueno, eh, de, de, después de que, de que murió Bram Stoker, bueno, antes, antes que todo, la, la, murió antes Henry Irving, el teatro Liceum que les daba de, de comer se incendió, y, y pues bueno, ya tuvieron que eh, hacer cada vez más eh, moderados su, su, sus gastos, eh, tuvieron que abandonar todos esos lujos que, 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 que te menciono, y bueno, obviamente la, eh, la muerte de Bram fue, fue este, el significado de que tenía que iniciar una nueva época. Entonces, bueno, a partir de ahí comenzó Florence a, a vivir, a, a recibir el, 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 la justa el justo este, pago de los derechos autorales eh, de la obra de su esposo. Eh, pero bueno, llegó, llegó este, eh, cuando murió Bram Stoker, Florence tenía 54 años. Eh, diez años después, eh, eh, Florence, que, que vale la pena aquí decir que en Alemania... Eh, donde también se tradujo Drácula, es la obra, una de las obras literarias más traducidas en todo, en todo el mundo, más veces llevada al cine. Eh, y, y, y lo curioso es que en Alemania los editores eh, como que hicieron arreglos ventajosos eh, eh, sobre, sobre los derechos de, de la obra de Drácula. Eso de entrada es importante porque de alguna manera eh, va creando una eh, animadversión eh, de Florence hacia, hacia todo lo que venía de Alemania, o sea, la verdad es que no la trataron, no la trataron muy bien. Entonces, eh, en abril de 1922, le llega de manera anónima eh, un sobre, eh, sin una carta, sin remitente, nada por el estilo, eh, y el chiste es que ese sobre contenía un programa de mano de una, eh, de una película que acababa de estrenarse en el eh, Jardín Zoológico de, de Berlín, que se llamaba Nosferatu y que estaba basada en la obra de Bram Stoker. Entonces, inmediatamente ardió Troya. Este, o sea, dice, ¿cómo, cómo, ¿cómo rayos se hicieron esto? Ni siquiera me avisaron y mucho menos me, 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 me dieron ningún pago por la cuestión de los, de los derechos. Entonces, bueno, to, todo eso significó un, una, una serie de dimes y directas legales, legales en contra de la productora Prana Films. Ahí está eh, eh, Prana Films. Ahorita podríamos llegar, llegar a eso. Y bueno, eh, la verdad es que eh, yo siempre en, en el medio legal en el que me moví durante tantos años aprendí algo eh, que debería de aplicarse en todos los aspectos de la vida. Más vale un mal arreglo que un buen pleito. Eh, y la cuestión es que los productores, eh, los eh, dueños de Prana Films, eh, que, que eran el, el artista visual y ocultista Alvin Grau eh, y Enrico Dieckmann, que era, que era este productor, eh, pelearon, pelearon porque, porque Flores exigía pago, o sea, el que le pagaran, este, que, que le dieran una participación. Eh, lo, lo, bueno, estos cuates, lejos de acceder a, a una conciliación, eh, siguieron con pleitos, eh, y, y bueno, el, las cosas eh, estaban a favor inevitablemente de Florence, con justa razón, y, y como no, eh, esos cuatro prefirieron declararse en quiebra, o sea, el estudio cerró, la que fue su primera película, fue primera y última, eh, declararon el estudio en bancarrota y no le pagaron, y, y entonces el fallo de la corte, entonces... Todas las películas, todas las eh, copias de Nosferatu debían de ser destruidas, debía, debían de ser este, eh, eliminadas completamente. Entonces, por fortuna para, para nosotros, eh, muchas copias fugitivas, porque ya para ese momento ya habían alcanzado a llegar algunas a Inglaterra, algunas a Francia, algunas incluso a Estados Unidos. Eh, ya, ya, ya el vampiro ya había comenzado a, a, a diseminarse como la enfermedad por todo, por todo el mundo y eh, pues bueno, gracias a esas películas sobrevivientes de, 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 de todo el dilema legal es que nosotros podemos eh, estarle cantando eh, eh, el feliz cumpleaños a Nosferatu.
0: Sí, eh, eh, y como dices tú, creo que se entiende perfectamente la posición de ella Uh -huh. en torno a esto y cuando uno conociendo la obra de Stoker y viendo la película, si bien es una adaptación muy libre, hay uh -huh. una serie de elementos perfectamente claros y reconocibles que ahí están. Uh -huh. eh, entonces, evidentemente era justo y la justicia pues sí dio su fallo a favor, pero pues jamás recibió eh, pues más que el reconocimiento del nombre, pero del nombre de su esposo, pero nunca el, el, el dinero que
1: hubiera merecido, ¿no? No, en, en absoluto. Y fíjate y fíjate que, que, que lo que eh, eh, acalló un poco el malestar de, de Florence es que unos años después ella sí vendió los derechos para una adaptación en teatro eh, que escribió un hombre que se llama Hamilton Dean eh, y, y que, bueno, más adelante esa, esa adaptación teatral de, de Drácula de Inglaterra va a ser llevada a Estados Unidos, va a tener un éxito impresionante y obviamente va a generar eh, como consecuencia la película que, que todos conocemos con, con Bella Lugosi. Ahí sí le pagaron, le pagaron y le pagaron bien. Eh, eh, Florence murió, tenía 78 años cuando, cuando murió. Eh, y, y lo curioso es que ella jamás, o sea, porque en muchos momentos le dijeron, no, pues vea la película. Eh, incluso eso es eh, para, para el anecdotario. Ellen Terry, que era la, la eh, digamos, eh, eh, miembro más importante de la compañía de teatro de Henry Irving, eh, ya, ya eh, eh, poco tiempo después de, de por, por 1924, eh, eh, Ellen Terry la contactó, ya para ese momento era Dame Ellen Terry, o sea, ya, ya le habían este, dado eh, su título nobiliario, eh, le, le presentaron que estaba realizando un, bueno, que ella y otros eh, 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 nobles en Inglaterra estaban realizando eh, labor de rescate de películas este, poco conocidas y, y le dijo que entre ellas se encontraba una adaptación de Drácula le dijo que si no la quería ver. Ella se negó rotundamente. Eh, la película jamás fue proyectada en Inglaterra por, por eso. Entonces, eso me lleva a, a preguntarme, eh, ¿qué habría pasado si, si estos cuates eh, Grau y, y Diemek, eh, eh, hubieran, se hubieran acercado a, a, a Florence y le hubieran dicho, mire, señora Florence, eh, somos una pequeña compañía este, de cine... En Alemania y nos encantó La novela de su esposo Y creemos que muchas personas deberían De conocerla eh, eh, Pues mire, no, no tenemos en este Momento dinero que ofrecerle Pero podemos llegar a un arreglo En el que en el que después en cuanto nosotros Veamos ganancias, le vamos a dar Un porcentaje, o sea, si, si en ese Momento yo creo que si Si, si Ellen, eh, perdón, Florence Hubiera visto buena voluntad De parte de ellos Las cosas serían muy diferentes eh, eh, posiblemente esa obra de teatro que, que mencionaba hace un momento de 1927 eh, hubiera sido diferente si, si, si Nosferatu hubiera contado con el aval con el reconocimiento eh, con el apoyo de, de Florence Stoker eh, pues yo creo que la historia del cine de horror sería, sería muy muy diferente eh, y bueno la, la, la mujer murió sin haber visto jamás Nosferatu me, 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 siempre me, me, me causa eh, curiosidad, pensar, eh, número uno, ¿quién le mandó ese, uh -huh. ese, esa carta anónima? Y Tiene marrón
0: a bajas, ¿no?
1: Sí, y, y, y número dos, ¿qué hubiera, ¿qué hubiera pensado ella al ver la película? Es, eso eso va, va a quedar siempre para, para, para eh, la especulación.
0: Absolutamente. Mira, dice de Blue Velvet, la piratería salvó la película.
1: Sí, es correcto, es correcto. Porque, porque sí, o sea, no, no, nos guste... Nos guste eh, eh, Nosferatu es una película pirata basada en Drácula, es cierto, uh -huh. y, y me encanta. Es pirata en
0: doble, en, claro, en, en dos sentidos, eh, tanto por la fuente que utiliza sin reconocerlo, y uh -huh. el otro, pues que su ya se había distribuido más allá de las fronteras, eh, donde ya no se pudo contener su presencia uh -huh. y efectivamente no sé aunque sí se destruyeron muchísimas copias pues sobrevivieron algunas que son las que hacen que podamos que podamos eh, reconocer este centenario el día uh -huh. de hoy eh, Roberto eh, hay que hablar de Murnau del expresionismo alemán de la forma en la que lleva él a la pantalla esta historia y cómo esta película termina convirtiéndose un, no nada más en una cinta de culto, sino en un referente obligado en términos
1: narrativos de uh -huh. lo que sigue siendo hoy en día el cine de horror. Definitivamente, y, y es que es cierto, eh, porque yo, yo, yo conozco algunas personas que han llegado a decir que eh, la película no vale la pena porque es eh, una adaptación ilegítima de Drácula, eh, como si eso le restara, le restara, le restara mérito, eh, ahora en la época de la cancelación seguramente ya lo habrían cancelado a, 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 a no por haber dirigido esta, esta película, pero, pero es una cinta que brilla por méritos propios o sea vaya, eh, eh, si bien parte de, 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 de una fuente muy interesante y, y digna de todo mi amor y todo mi respeto que es Drácula la película logra despejar, eh, logra eh, establecer toda una serie de códigos propios que la hacen merecedora de todo el, el reconocimiento. O sea, de, de, de entrada, eh, bueno, a, antes de, de, de irme a, a eso, eh, me mencionaba la cuestión de, de sus artífices. Frederick Friedrich Wilhelm Murnau, uno, uno de los directores más representativos de la corriente expresionista en Alemania, eh, una, una corriente eh, artística, cultural, eh, que permeó pues, a prácticamente todas las manifestaciones culturales. Eh, eh, esto estamos en, eh, a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, yo diría que las tres primeras décadas del siglo XX fueron eh, muy expresionistas en ese sentido. Eh, un movimiento cultural que eh, eh, se, se erigía como una eh, eh, contraposición a todo el racionalismo, a todo lo, 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 lo lógico, donde privilegiaban el sentimiento, y, 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 y vale la pena pensar que para ese momento, eh, principios de, 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 del siglo XX, concretamente a partir de la Primera Guerra Mundial en Alemania, pues no había una sensación demasiado optimista en el ambiente. O sea, se, eh, una de las primeras crisis económicas eh, eh, que, que vivió, eh, y, y más fuertes que vivió la nación en, en, allá en Alemania, pues fueron como consecuencia de la Primera Guerra Mundial. O sea, la, la, la guerra, eh, como decía Bart Simpson, la única guerra buena es la Guerra de las Galaxias. Eh, por, porque eh, eh, no, hay, no hay bandos ganadores no hay, no, no hay eh, perdedores todo el mundo pierde en una guerra y, y, y concretamente todos los estragos que generó la primera guerra mundial para, para Alemania fueron tremendos o sea eh, eh, era una sensación de desamparo, una, des una sensación trágica, a, a, a las personas les costaba trabajo, eh, que su dinero valiera para que pudieran comer, o sea, y, y, y no me extraña, eh, y, y aquí ya eh, me meto un poco en los terrenos de testigos del crimen, eh, eh, por cierto, le saludo a Lupita Gutiérrez si nos está viendo eh, de, de pura casualidad, no creo, está trabajando ahorita, eh, eh, entre 1918 y 1924, los años previos y posteriores a la filmación y a la producción y filmación de Nosferatu, había un sujeto en Alemania, en Hannover, eh, que se llamaba eh, eh, Fritz Harman, eh, eh, el, el carnicero de Hannover. Bueno, el cual eh, fue sobrenombrado como carnicero, como vampiro, como hombre lobo le llegaban a decir... El punto es que este sujeto junto con otro individuo que era, era, era su amante, eh, Hans Granz se llamaba, eh, mataban jóvenes homosexuales eh, con la promesa de darles comida, de darles bebida. Los mataban, los descuartizaban eh, y, y la carne de ellos la vendían a la gente como si fuera carne de cerdo, carne... carne ah, ahí está, el carnicero de Hannover. Eh... Y, y, bueno, o sea, la, la gente tenía verdaderamente necesidad de, 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 pues de alimentarse. Entonces, eh, yo, yo creo que todo ese, ese ambiente permea muy bien en, en, en eh, eh, todo lo que va a, a englobar el movimiento, el movimiento expresionista. Y, y bueno, re, regresando a, a, a Fritz Lang, como te digo, uno, uno de los directores más... Eh, conocidos, más renombrados de ese momento, el, la corriente expresionista fue increíblemente popular en, en este marco. Y bueno, el, el, el chiste es que eh, Alvin Grau, que era, eh, ahí está, el, el conde Orlac, Alvin Grau, que era, que era un artista visual y era ocultista, por cierto, le, 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 él tenía dentro de los círculos ocultistas en, 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 en esos días él tenía un grado y una presencia muy, muy importante. Él era un muy reconocido artista visual también. Entonces, el, 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 el hombre, eh, durante él sirvió durante la Primera Guerra Mundial y, y en, eh, no me acuerdo si era en Checoslovaquia en Rusia, bueno, ahorita ahorita este le, alguien le platicó, un, una persona, un campesino le platicó que su papá por las noches, su papá que había muerto muchos años atrás, regresaba como un vampiro, entonces, eh, 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 aunada, eso, esa anécdota del vampiro aunada a que le había gustado muchísimo la novela de Bram Stoker y que estaba comenzando a, a, a pensar en fundar un estudio eh, que se llamaba Prana Films, ya, ya lo vimos, eh, pues convirtieron toda la anécdota en este, el... El, el objetivo ideal para hacer yo 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 no sé qué hubiera pasado si Prana Films hubiera sobrevivido el, el panorama cinematográfico definitivamente sería muy muy diferente y eh, bueno pues eh, eso es eh, lo, algunas de las cosas eh, tal vez relevantes para con, eh, conocer el ambiente en el que se, en el que se hizo la película
0: eh, Lupita Gutiérrez, efectivamente, nos está viendo y le regresamos ¡Ah! un saludo muy cariñoso. Dice: Hola, Lupita. querido Roberto Carlos, un gusto verlos y escucharlos. Siempre un gusto escuchar y de nosferatu. Así que saludos, Lupita. ¿Qué, qué Saludos, Lupita,
1: estés, querida. Qué, qué maravilla. Que acompañando. Oye, ¿esta es una eh, reunión de frecuencia sí. cero, Carlos?
0: Lo es, lo es. se Está convirtiendo en una reunión de frecuencia cero y que, y que se podrá qué hacer maravilla. además
1: también más tarde presencial. <risa> muy bien. Oye. Allí estamos viendo, a, perdóname a, 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 que te interrumpa, sí. allí estamos viendo a Alvin Grau. En una, yo, yo fíjate que no conozco ninguna fotografía de él cuando era joven, Esta es una fotografía de, obviamente de ya, ya, ya mayor el, el, el hombre, pero, pero si bien el genio de Morno, eh, su, su manera narrativa es muy muy importante, el, la participación de Grau es eh, fundamental, o sea, a Grau se le ocurrió la imagen del de, 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 de Nosferatu como, como lo conocemos, como te digo, él era artista visual. Yo diría que es uno de los primeros eh, artistas en utilizar storyboards para, para planear la, la filmación de una película. Eh, ahí está la, esta, esta imagen que, que, que obviamente se complementó eh, con el maravilloso trabajo de Max Schreck. Eh, mm -hmm. eh, y aquí viene la cuestión. Muchas personas decían que al haber muy poca información eh, como que fortalecía la idea de que, 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 que se hizo en el. Eh, Tú te acuerdas de la película de La sombra del vampiro de, de Elias Merish, con William sí. Dafoe como 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 el Nosferatu. ¿Ah? Ajá. No. Y, y aquí en este caso muchos muchos decían que como no no había o sea no había recuentos de que hubiera existido en realidad este hombre Max Shrek, eh, que 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 mornó realmente lo que había hecho es conseguirse un auténtico vampiro para hacer su película. No, pero eh, ahí eh, está historia. William Dafoe, sí, y, y, de, y de hecho Max Schreck era un actor eh, muy reconocido en ese, en ese momento, si bien se er, er, era un actor de método porque él trabajaba para eh, la compañía de teatro de Max Reinhardt, era su auténtico apellido Max Schreck, o sea, su nombre verdadero Max Schreck, porque sí, sí Schreck es eh, grito o, o, o miedo, lo, lo llegan a traducir. Pero era un hombre que verdaderamente existió. Eh, si ustedes eh, tienen la curiosidad de, de, de al ratito eh, buscar en Google y, y, y escriben Max Shrek, ahí lo van a ver cómo era el señor sin, sin maquillaje. Aquí y, y aquí viene la, lo, la curiosidad o sea, eh, la, ah, ahí está, gracias tú vas un paso adelante Jaime Eso me, me parece <ríe> Jaime muy bien.
0: Rosales, nos, con las imágenes que nos está poniendo para que nada más Jaime. nos escuchan en el video de YouTube y de Facebook de Cinemanet de este episodio, ahí están esas imágenes con las que nos está apoyando eh, Jaime Rosales a lo que nos está platicando Roberto Coria
1: y, y, y fíjate que este, eh, eh, que viene la, la cuestión eh, eh, Alvin Grau diseñó la imagen es, es cierto ¿Pero quién hizo físicamente el maquillaje? Porque no hay ningún crédito de maquillistas. Yo, yo digo que Max Shrek, al ser un actor de teatro, él mismo fue el que hizo su, su maquillaje. Eh, tú, tú conoces a Doc Bradley, el hombre que hizo a Pinhead en las películas de, de Hellraiser. Eh, eh, y eh, Doc Bradley escribió un libro que se llama eh, Monstruos Sagrados donde él hace un recuento de la historia de los actores que han utilizado el maquillaje para poder representar monstruos, y, 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 y le tocó hablar de, de, habló acerca de Lon Chaney, habló de Boris Karloff, o sea, es, es un libro muy, muy este, completo, pero en, el, en lo que tiene que ver con Osferatu, él mismo reconoce que no sabe qué fue lo que, lo, lo que sucedió, eh, sí, sí, esa sí, es una
0: especulación sí. que podría sí. tener sentido, dada su trayectoria teatral, uh -huh. él mismo hubiera, hubiera hecho su, su maquillaje, que es fantástico, es, es maravilloso. espectacular, eh, no nada más es la nariz, son las orejas, son las extensiones de los dedos para la, las uñas enormes y una presencia que creo que sigue siendo impactante hoy en día.
1: Uh -huh, definitivamente. Y, 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 y yo, que se aleja entonces...
0: de ese otro, que también se ha idealizado décadas posteriores, eh, del vampiro elegante, bien vestido, bien peinado, y este nos muestra un, una cosa
1: eh, es, eh, pues espantosa. Repelente completamente, ¿no? O sea, y, y, y va muy bien con la idea de la, de la plaga, la idea de la peste. Correcto. Porque, porque tú te acuerdas cuando, cuando digo, para empezar, a mí me parece como, como un eh, noble decadente. Él, él, a diferencia del conde Drácula, no tiene a su séquito de gitanos que, que le están ayudando, no tiene a sus tres novias este, en su castillo en Transilvania, él, uh -huh. él solito, es el, el, la imagen cuando llega a Alemania, este, en el barco Empusa de, de, del Demeter, de, de la novela de Bram Stoker, en, en Nosferatu se llama en Pusa. Eh, él, él caminando por Alemania cargando su propio ataúd ahí. Sí. Este, <risa> eh, me, me da mucha ternura ver al, al vampiro ahí eh, cargando, como de, es, como, es como si fuera cargando su camita. Claro, como de circo eh, pobre no que, ¿Sí? que
0: te, el que te vende los boletos es el, es el trapecista uh -huh. y el que te comoda el lugar pues también es el payaso, como que todos, y él hace todo, él hace también, él, él lleva la, el, el carruaje que lleva ¿Sí? al equivalente a Jonathan Harker al uh -huh. castillo
1: por ejemplo. Exacto sí, sí es, 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 y, y, y bueno, digo ya ya ese, ese es un aspecto este, ahí está eh, en la casa otro aspecto que a mí me gusta, Carlos, y, y vale la pena eh, enfatizarlo, dentro de las cosas propositivas que, que, que le ofrece eh, la película Nosferatu al cine de vampiros, es la idea de que el sol aniquila completamente al, uh -huh. al monstruo. Por, porque en la novela de Bram Stoker, el conde Drácula puede pasearse libremente durante el día, aunque aclara que sus poderes, que la plenitud de sus poderes no está... Eh, en, en, en su máximo momento simplemente está debilitado o sea, no, no, no tiene la, la, la posibilidad de hacer todas las cosas que haría durante las noches pero aquí en este caso el sol aniquila completamente a Nosferatu a, a ah, ahí está Lupita Gutiérrez y, 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 y se vuelve un canon eh, se claro, vuelve parte del, del mito eh, fílmico claro, o sea, eh, ver al sol como el enemigo en misericordia del vampiro se lo debemos a Nosferatu es, eso este eh, es innegable y, y, y se convierte en uno de los momentos obligados en la mayor parte de las películas de vampiros otro momento es la manera en que se despierta de su ataúd cómo, 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 cómo sale como una especie de resorte eh, que, que lo han utilizado tanto en serio como en broma eh, eh, yo, yo me acuerdo mucho de, de, de la versión de eh, eh, con Leslie Nielsen el Drácula muerto pero feliz que, que se levanta y se pega directamente con un candelabro cuando, porque no mide la distancia eh, sí, pero, y bueno,
0: ahorita ya está en memes y en gifs no está, está esta imagen pero es una de las más impactantes de la película uh -huh. eh, y, y otra también sería cuando sale de esta parte del barco que hay efectos que son creados con stop motion con uh -huh. eh, cuadro por cuadro para dar esta apariencia de que la magia o el poder que él tenía podía mover cosas.
1: Exacto, es, 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 es la maravilla, nos encontramos en los albores de la técnica, Lo, todos los trucos que van a darle cimientos a, 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 a la magia del cine, están presentes en estas películas.
0: La edición, ¿no? la sí. forma en la que la película está narrada, de repente teniendo inclusive circunstancias que están ocurriendo simultáneamente, es uh -huh. el barco que va navegando con este individuo, con Osferatu, con la peste, con, con las ratas, eh, la mujer que está que siente el llamado, la esposa del protagonista, uh -huh. el otro, ¿no? Apurándose a llegar, eh, y, y que me parece que es muy interesante. Y otras cosas que también terminan convirtiéndose en eh, eh, elementos a los que recurren las películas del género. Uh -huh. El protagonista que, pues, le advierte en que hay algún peligro, pues lo toma. No, lo toma la ligera, todavía los uh -huh. del pueblo le dan un libro para que él vea no eh, los pecados capitales, la magia, a lo que se puede enfrentar, y bueno, él lo lo, 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 lo minimiza, no dice, ah, no, uh -huh. debe ser importante. Y, y creo que son cosas que siguen sucediendo, que, con la forma en la que se siguen contando este tipo de historias, Roberto.
1: Y, y fíjate, ahorita que, que mencionas a Uther, a, al equivalente a Jonathan Harker, eh, seguramente eh, más de uno de ustedes lo sabe. Eh, Roman Polanski cuando filmó la danza de los vampiros, toda la imagen de Roman Polanski en, en, en su película es la de Uter. Eh, es su homenaje de Polanski en Nosferatu. Eh, Échenle un ojo a, a ahora que, que se reencuentren con, con la danza de los vampiros, ahí está presente también eh, una pequeña, una pequeña parte de Nosferatu.
0: Ahora, la historia, como decíamos, es muy similar a la de, a la de Bram Stoker, es el, el individuo que lo mandan de su compañía para que visite en Transilvania a un conde que quiere comprar eh, una propiedad, en uh -huh. este caso en Alemania, que es el país de, de donde viene y donde se ubica la historia, y que conoce a este conde eh, y queda afectado, y también la atracción del conde por la esposa de este sujeto de útero.
1: Que, que me da mucha risa, este yo, yo diría que es un momento de eh, comedia, un, un pequeño chascarrillo del guión de, 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 el guion de eh, eh, Henry Galín, el, el, el autor del guión, eh, cu cu cuando está viendo la foto de eh, Ellen, de, de, la, de, de la esposa de Uther, que, que, y, y la, la observa y voltea a verle le dice, y se ve el intertítulo, su esposa tiene un cuello hermoso o algo por el estilo. Sí, fabuloso, fabuloso. Y hay,
0: hay mucha broma de ese tipo. Cuando lo mandan a la misión, le dicen, este, esto te va a costar sudor y sangre. Y no, sangre. No, sí, pero sí. yo lo voy a hacer. Sudor y sangre te va a costar este, sí. este trabajo. Pero él va con mucho entusiasmo y también está, por supuesto, eh, exageradas las reacciones, como para que podamos entender, pues, son los albores del cine, estamos hablando de cine silente, eh, pero tenemos que ver esa transición que vive el personaje, de ser este hombre alegre, que cada mañana se levanta como resorte, eh, y, que va, y cómo va cambiando, cómo se va trastocando a partir de este contacto que tiene Ahí con, está eh, con el equivalente a Drácula, que en este Ajá. caso es Orlok, el Conde Orlok. Exacto. Y,
1: y, y todo el ensamble actoral, obviamente, eh, mayormente actores de teatro, porque incluso eh, la esposa de Max Shrek, del Nosferatu, tiene una muy pequeñita participación en la, en la película. Cuando, cuando están atendiendo a Uther en un hospital, eh, una, una de las enfermeras es la esposa de Max Shrek. A mí esta, me, da la, me da la impresión como que estaba visitando a su esposo en el, en, en el set eh, y, y, y Morno le debe de haber dicho, oiga, nos hace falta alguien que salga de enfermera. No, pues yo puedo salir. Entonces ya, <risas> ya, ya se, me, se metió ahí. Pero, pero fíjate, aquí, aquí valdría la pena valdría la pena mencionar. Ay, muchísimas gracias, querido. Valdría la pena mencionar, porque, porque Nosferatu rompe en muchas maneras todos los moldes del cine expresionista hasta, hasta ese momento. Hay efectivamente escenas filmadas en estudio pero la película opta por salirse a locaciones. Eh, hay muchos momentos que están realizados en, en, en exteriores. Eh, concretamente, eh, eh, el castillo Orlok, es el famoso castillo, de, el castillo Orava en, en Eslovaquia. Y, y, y si tú te acuerdas cuando hicimos nuestro capítulo que me invitaste para platicar del Drácula de la BBC hace, hace unos años, hace un par de uh -huh. años... El mismo castillo donde, donde filmaron los exteriores de, de, de la serie de la BBC eh, es el, el famoso castillo de Orava. Entonces, eh, es, eso es lo interesante. Lo, 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 obviamente, mucho, mucho de eso lo, lo hicieron para economizar, o sea, porque hay, hay que pensar, insisto, que la, la situación económica en ese momento no era la mejor del mundo, no tenían eh, eh, demasiados recursos para poder despilfarrarlos en estudios, en eh, eh, por eso la, la idea de las locaciones fue eh, completamente... este eh, eh, Ventajosa. Yo estoy aquí tratando de leer lo que lo que te lo, te, lo, te lo leo. Nos
0: está escribiendo nuestra querida Rosalina Piñera. Se lee. ¡Hola Rosalina! Ustedes. Felicidades, felicidades por esta emisión. Por favor que nuestro querido y admirado Roberto Coria hable de los mitos y leyendas alrededor de la película. Abrazo afectuoso. Muchas gracias Rosalina. Ya algunos. Gracias, y querida aquí, Rosalina. Agustín Calmet, maestro Coria, un saludo vampírico.
1: Ah, querido Miguel, qué, qué gusto este verte. De, de hecho, precisamente en la tarde voy a reunirme con Miguel y con César Mancilla en una fiesta de cumpleaños internacional a Nosferatu eh, en su podcast eh, El síndrome Renfield. Eh, eh, eso será. Hoy, hoy es un día completamente vampírico para,
0: para mí. Bueno, y además extraordinariamente justificado y por eso sí. el gusto y el honor que, que podamos estar platicando contigo. Bueno, estabas hablando de estas situaciones en las que eh, eh, por una cuestión de producción de recursos Ajá. deciden utilizar locaciones, deciden también hacer algunas tomas de día que se supone que son de noche, y de hay un tratamiento de sí, la película claro. para que se vea de otra de otra forma, no que, que el público eh, trate de entender que lo que está viendo es en la noche y está el uso formidable de las sombras. No nada más es genial, y que lo hemos comentado, el eh, maquillaje que utiliza Max Schreck para este personaje, sino cómo la sombra de ese personaje es fundamental, eh, sobre todo en los momentos eh, cumbres de la película, no en el clímax de la cinta, así ese final, cuando él se va acercando a la habitación de la esposa de Uther, y, eh, y lo único que vemos es la sombra, pero perfectamente delineada y además se ve en una dimensión mucho mayor de, de la que tiene.
1: Vaya, ese es, 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 es uno de los aspectos que caracteriza el cine, expresionismo, el, el cine expresionista. Yo diría que ese es alguno de, 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 de sus momentos más eh, importantes. Eh, estas sombras, estos contrastes dramáticos, estas formas, bueno, y, y eso es más notable. Ahí está la, 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 la sombra. Eh, eh, el gabinete del doctor Caligari de, de 1920 para mí es uno de los eh, eh, mejores ejemplos de, del cine expresionista con estas perspectivas increíbles, imposibles, eh, con estos contrastes dramáticos, obviamente muchos de ellos eh, propiciados por, por la cuestión tecnológica de, de ese momento. Pero, pero vaya, todo esto eh, le da un eh, eh, aire completamente distintivo. Ahí está el gabinete del doc doctor Caligari. Completamente distintivo. O sea, vaya, yo no podría entender un cine eh, como el de Tim Burton si no fuera por el claro. expresionismo.
0: Absolutamente. Y él mismo lo ha reconocido y está claro desde sus primeras obras y la línea que él tiene. Eh, Natalie Black -Lloyd también manda saludos y felicidades. Eh, Mel Salazar, aquí nuevamente disfrutando con ustedes estos episodios, recordando películas en Cinemanet. Muchísimas gracias Mel, qué padre que nuevamente nos estés acompañando. Por cierto, si bien la película Nosferatu no está en ninguna plataforma eh, de las de streaming que tenemos, sí hay varias versiones disponibles de manera gratuita a través de YouTube. Inclusive uh -huh. al ratito ponemos un link que nos mandó Roberto Coria de una versión que cuenta con los intertítulos en inglés y los subtítulos en español.
1: Sí, eso, eso es una muy buena. Y además, fíjate que esa versión que te mandé, Carlos, a mí me gusta muchísimo. Eh, eh, la música original de Hans Erdmann, eh, yo, yo no tengo la, la, la certeza de haberla visto o haberla escuchado en alguna ocasión. Eh, he, he visto diferentes versiones a lo largo de los, de los años. Ya no sé cuál es la, 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 la música original, eso es la, eh, algo que se ha perdido en las brumas del tiempo, pero la versión que te mandé concretamente eh, utiliza una partitura que hizo un ensamble que se llama The Silent Orchestra, eh, por allá del de año 2000, si, si, mm -hmm. si no me equivoco. Y, y es, un, es una partitura eh, poderosa, eh, eh, vaya, eh, véanla por favor, si, si, si no la ven en... Eh, con el beneficio de la tecnología en, 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 en YouTube, hoy en la noche eh, TV UNAM la va a pasar a eso de las 10 de la noche. Este, no, no no sé qué versión vayan a, a, a tratar. Ah, ahí está. Eh, el, <risa> insisto, el con
0: Rosalina. Eh,
1: Jaime, va rapidísimo. Eso, eso no, me... Ah, es, ahí, ahí esta está fue Rosalina.
0: Es Rosalina Piñera, es Rosalina. No, no. Y bueno, Jaime nos, nos, nos pone en, en la pantalla a a a las 22 horas por Tebu en tiempo de filmoteca. No, Así bueno, es, por mi gracias, nombre, es Rosalina. También esa oportunidad, pero también para quienes nos escuchen después, si ya uh -huh. se pasó este día y no están en México, también está esta versión uh -huh. en YouTube que vamos a poner en cuanto acabemos el programa del día de hoy. Eh, mencionábamos eh, el, el tema de la influencia que ha tenido la película de Nosferatu. Uh -huh. eh, y, y bueno, en la propia película Dráculas Bram Stoker o, o, o Drácula de Bram Stoker que hace uh -huh. Coppola, creo que también hay. tiene sus propios homenajes. La forma en la que claro. se levanta Drácula es la forma en la que se levanta nuestro Nosferatu. Uh -huh. Esta escena cuando... Eh, Jonathan Harker se corta y cómo inmediatamente acude eh, Drácula a chupar la mano pues también sucede en esta película de Nosferatu original, no hay una serie no nada más es el, es el reconocimiento a la obra original de Stoker,
1: sino también a esta versión de acuerdo, o la, o la sombra por ejemplo la sombra del conde Drácula Gary Oldman este, es completamente un homenaje a, a... O sea, y, y efectivamente es una película que se ha convertido, como te digo, por méritos propios en una gran influencia de la cultura contemporánea y, y es una película que a, a mí en lo personal, eh, si mal no recuerdo tú, ustedes hicieron en algún, en algún momento, Carlos, un programa sobre remakes, sobre, sobre remakes buenos sí. eh, y, y yo diría que, que, que ah, ahí está la sombra. Eh, yo, di yo diría que el remake de Werner Herzog de 1979 con Klaus Kinski es un gran remake. Es, 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 el, el remake, eh, para mí, el buen remake funciona cuando tiene algo que ofrecerle a la historia. Eh, cuando aporta. Y, y en este caso, sí, cuando aporta. Y en este caso el Nosferatu de Klaus Kinski completamente melancólico, solitario. Ahí está eh, eh, Isabella Gianni... Eh, bellísima la, la, la mujer eh, es definitivamente eh, vale, vale tanto la pena ver el, el remake y, y respecto a su, a su presencia eh, eh, se acuerdan de que en 1979 también eh, para la televisión Top Hopper hizo una versión de eh, La Hora del Vampiro de Stephen King de Salem Slot eh, y, y lo curioso es que en la novela Stephen King eh, 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 Kurt Barlock, que, que es el vampiro eh, es un eh, cuate perfectamente eh, intelectual, estructurado a, a sus perseguidores, a los cazadores de vampiros les deja una carta impecable eh, donde inclusive les, le, le, les hace burla que los vampiros ya eran viejos cuando ese club de comedores de pan y bebedores de vino era joven o sea, eh, habla, habla de los albores de, de la religión cristiana. Eh, pero el, eh, eh, Top Hopper decidió dejarlo todo eso a un lado. ¿Y qué fue lo que nos puso? A, a un Osferato, eh, eh, no, no sé. que no hablaba, que solamente gruñía, lo personificaba un actor que se llama eh, Reggie Adler. No, no sé si todavía viva el nombre. Este, pero, pero está, está presente eh, ahí. Eh, en los 90. Eh, eh, un juego de rol como es Vampiro la mascarada, eh, un juego de, de White Wolf, eh, 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 le da el nombre a todo un clan de vampiros eh, como Nosferatu. Y, y lo irónico, eh, la palabra Nosferatu, si tú consultas un diccionario eh, eh, de Hungría, de, de, de esas regiones, la palabra no existe. La, la, la palabra Nosferatu se la debemos a Abraham Stoker, eh, porque él, él, dentro de las fuentes de documentación que tuvo para, para darle cimiento a, a, a Drácula, eh, se encontraba un libro que se llamaba La tierra más allá del bosque, eh, de una autora que se llama Emily Gerard, un, un libro de 1858. Bueno, eh, el punto es que ahí sí describe unas presencias que se, que así se llamaban Nesufur Atu, Nesufur-Atu okay. eh, pero Bram Stoker dijo no, pues, Nosferatu suena, no, no sé si lo hizo de manera consciente, no sé si fue un error, no sé si entendió mal, no sé, no sé si los editores este, no entendieron lo que él había escrito y, y dije no, pues vamos a poner Nosferatu, el punto es que suena muy bien, o sea eh, eh, la parte de, donde, donde Van Helsing eh, le, le dice a la cofradía de cazadores de vampiros el Nosferatu no muere como la avispa cuando pica una vez eh, ya esa palabra es maravillosa, eh, es, el es, es el título perfecto no solamente de una película, sino de una criatura que va a tener vidas eh, inagotables a partir de ese momento.
0: Odramef Palancares nos pone un comentario que dice, lo que el vampiro siempre debió ser, un ser aterrador sediento de vida ajena.
1: Saludos eh, a todos. Bien, eh, muchas gracias.
0: Y Rosalina Piñera dice, y de las influencias de las sombras, Vampyr, 1932. De Carlos Carl uh -huh. Dreyer De Theodore. Dreyer.
1: De acuerdo, de acuerdo.
0: Roberto, eh, creo que otro aspecto interesante que comentar de la película Nosferatu, que hoy cumple 100 años, es el erotismo que maneja y, y cómo se habrá vivido hace un siglo. De qué manera interpretaba el público estas insinuaciones claras y evidentes de sexualidad que hay, inclusive con, con este momento que nos mencionaste hace ratito, que es eh, qué cuello, ¿no? O sea, ve nada más ese cuello tan, 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 tan saboreable, pero también en esta escena final, cuando él llega y la sombra se posa sobre los eh, eh, sobre el busto de la mujer, sobre sus senos uh -huh. eh, y como en la versión del 79, ya los está tocando ¿no? Ahí Está... Sí, claro. está ya es más evidente la. ya, ya es ya es, eh, eh, clara la,
1: la, la cuestión sexual. Claro, na, nada tonto el Nosferatu del 79. Eh, el, 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 lo central, Carlos, es que desde su publicación en 1897, Drácula ya tenía una lectura de contenidos eróticos subyacentes que para mí me, me sorprende cómo pasaron desapercibidos para los lectores eh, de esa época y sobre todo para la, eh, eh, pensando que nos encontramos en los eh, fines del periodo victoriano, un, un periodo caracterizado por las buenas costumbres, por las reglas, por la moral, to todas esas cosas. Eh, eh, la novela, por ejemplo. Eh, la parte donde Lucy, Lucy Lucy Westenra, eh, le describe a Mina su primer, eh, eh, bueno, describe su primer acercamiento con Drácula, toda la manera que ella describe, y se, de repente estaba soñando, y sentí que me sumergía en aguas de color verde, y, y de repente explotaba, no sé qué, o sea, es toda la descripción de un orgasmo, eh, la, 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 la escena donde le clavan, la estaca en el corazón a Lucy, es una violación tumultuaria. O sea, la, 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 la obra de Bram Stoker es completamente rica en elementos eróticos, eh, eh, pero van a ser explotados estos de una mejor manera después de la publicación de la novela. El, 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 la idea de que, de, de, del conocimiento que, que tiene Ellen a partir de este librito que, 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 que trae su esposo de su viaje al infierno... Eh, eh, de que tiene que, un, tiene que ser una mujer pura, que se ofrezca en sacrificio Para, para hacer que eh, el monstruo se distraiga y, y se alimente de ella y que, y que lo distraiga hasta el momento de que salga el sol y lo destruya definitivamente O sea, eh, esa, esa, ese momento es eh, eh, completamente eh, 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 sensual y, y a la vez habla de la soledad y de eh, la necesidad que tiene el vampiro por, por, por eh, compañía. Eh, to, todo eso, eh, eh, Isabel Latiani lo, 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 lo hace como, como que más eh, evidente, se vuelve más voluptuoso con, con, con ella en la versión de 1979.
0: Eh, y, y bueno, habría que decir también el efecto especial, ese efecto especial final de la película, eh, cuando efectivamente después de que sirvió ella como carnada para distraerlo eh, y que no se diera cuenta de que amanecía, eh, la disolvencia cuando le da el sol, ¿no? combinado también con la expresión corporal de, de Shrek, la desaparición y después hasta el humito ¿no? que, queda, sí. que queda en el piso... Sí, este que bueno, a, a lo largo de los de las décadas y de este siglo habrá muchos efectos más que se podrán hacer, pero en ese incipiente cine de, de principios de los 20 me parece
1: formidable. Definitivamente y, y me recuerda mucho a lo que nos enseñó, George, bueno, que nos enseñó George Méliès con todas las sus películas maravillosas que, que hizo, o sea, o utilizar la, los mínimos recursos que tienen en ese, en ese momento para crear magia, eh, yo diría que es uno de los eh, más grandes momentos de la cinematografía.
0: Roberto, para despedirnos, ¿algún otro comentario que se nos esté escapando?
1: Ay, pues, eh, ay, ¿acaso? Eh, hey, bueno, eh, Max Shrek, o sea, en eh, Batman regresa de Tim Burton, eh, Christopher Walken se llama Max Shrek. Uh -huh. Viene una nueva versión de Nosferatu dirigida por Robert Eggers, el, el, el director de La Bruja y, y de El Faro. Yo le tengo muchas expectativas. Eh, Eggers, eh, Eggers eh, ha demostrado que es un director muy, muy solvente y que puede hacer algo, algo muy bueno con, con Nosferatu. Eh, también en YouTube, ahí está, gracias querido, en, en, en YouTube eh, seguramente podrán encontrar una, un, un, un pequeño cortometraje de 2005, si mal no recuerdo, de un cineasta brasileño que se llama Ale Camargo, eh, se llama eh, Anoite do Vampiro, la noche del vampiro, es increíblemente divertido, eh, si, si, si pueden encontrarlo en YouTube, no, no van a, a, a dejar de reír como como yo lo hice en, en su momento y pues bueno eh, eh, solamente agradecerte Carlos porque porque efectivamente eh, eh, empezar el día eh, y, y avanzar platicando de una de tus películas más más queridas pues es eh, motivo de toda de toda la gratitud acaso digo ya ya en términos ya de de, de comercial descarado Uh -huh. eh, eh, y siguiendo crono, cronológicamente la situación, el próximo día 15 de marzo voy, voy a dar un curso virtual en eh, un lugar que se llama Fábrica de Historias, eh, que se llama precisamente hashtag Nosferatu 100. Eh, ahí, ahí voy a platicar de, de, de todas las, eh, eh, to, 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 es, es como un curso, eh, quienes han tomado mis cursos de vampiros. Este es algo como que especializado específicamente en Nosferatu. En, en no, nos va a acompañar precisamente Natalia carillo o Natalie Blackloid, que hace, que hace ratito estaba eh, saludándonos. Ella, ella yo diría que es nuestra gran especialista en John Polidori, eh, el autor del vampiro, eh, un, un, una, una historia a, a la que el cine de vampiros le debe, le debe muchísimo. Y, y bueno, ella, ella nos va a platicar acerca de todas estas, eh, es correcto, eh, pensar eh, o decirnos Feratu como sinónimo de vampiro, ya, ya, ya lo platicaremos, y, y también Luisa Iglesias Arvide, que, que, que es eh, eh, también una, una enamorada de toda la cultura nocturna y, y, y conductora del primer noticiario de Imer Noticias, eso será, y, y, y bueno, y eso será el 15, a partir del 15 de, de marzo. Y ya, ya en, en mis redes sociales estaré Ah, tú, tú, ya, tú ya me has hecho el favor de, de, de ayudar, de contribuir a la difusión, querido Carlos, y muchísimas gracias. Eh, también eh, eh, el 26 de marzo, esto, esto sí es un evento completamente gratuito, eh, están las jornadas, las séptimas jornadas de literatura de horror en la Feria del Libro de, del Palacio de Minería, que por segundo año serán virtuales. Y están dedicadas a, eh, eh, en la sesión del 26 de marzo va a estar dedicada a Drácula en, en su 125 aniversario. Eh, me, me acompañaré a mi amigo Vicente Quirarte, va a estar Aurora Piñeiro de, la, de del Colegio de Letras Inglesas de la Facultad de Filosofía y Luisa Iglesias Arvide también vamos a estar platicando acerca de, de, de Drácula. Y el día eh, 3 de marzo, 3 de abril, perdón, 3 de abril, que es la clausura de la Feria del Libro de Minería, eh, vamos a tener una, 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 una mesa dentro de las Jornadas de Literatura de Horror que se llama eh, Anosferato en su Centenario, o algo por el estilo le puse. Bueno, el punto es que eh, va, va, a muy, va a estar muy interesante. Eh, Va, va a estar Natalia también, está Natalia Carillo otra vez, Natalie Black eh, va Nos va a acompañar Hugo Villa, que es director de la Filmoteca de la UNAM. Y, y que Hugo tiene la, la, la eh, curiosidad de que es abogado, pero un abogado especializado en derechos de autor. Eh, también nos va a acompañar Pablo Guisa, el director de, de Mórbido. Abraham Castillo, el programador de Mórbido. Y bueno, eso es eso será el, 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 el domingo 3 de abril. Ya, ya estaré eh, publicando detalles en, en mis redes sociales.
0: Arroba R Coria Monter es eh, la cuenta de Twitter de Roberto Coria. Ahí pueden eh, consultar toda esta información. Nosotros también, como bien decía Roberto hace un ratito, ya eh, también le dimos retweet en la cuenta de Cinemanet. Ahí pueden ver los datos del curso, seguirlo a él para todos estos eventos que van a pasar. Y déjame leer los, los últimos comentarios, Roberto. Sí. Agustín Calmet dice, el 15 de marzo sería la fecha de estreno en cines de la película Nosferatu. Así uh -huh. que el curso también arranca en una fecha histórica. Y es correcto, Y David, Or, David Ortiz Celestino dice, abrazo a mi querido y admirado
1: Roberto Cori. Querido David, muchísimas gracias. También saludos y abrazos para ti.
0: Roberto, pues una misión más cumplida aquí en Cinemanet. Sí. Gracias por acompañarnos hoy. Recordando Nosferatu, con Roberto Coria. Qué gusto haberte tenido. Eh, no, no lo digo aquí abiertamente cuándo, pero próximamente regresarás, eh, como lo hace James Bond después de cada película, este, es Roberto Coria regresará. Eh, tendremos algún tema importante en dos, tres semanas. Ahí vamos viendo cómo nos acomodamos para la siguiente emisión que te, que te queremos encomendar para que nos acompañes, sobre todo dándole continuidad a una serie de programas que hemos hecho a lo largo ya de los lustros en podcast.
1: Me parece muy bien. Tú sabes que yo siempre estoy dispuesto, querido Carlos, y, y, y siempre de manera feliz.
0: De acuerdo. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron en la transmisión en vivo. Eh, gracias a quienes nos están escuchando también a través de las diferentes plataformas para escuchar podcast. Eh, Roberto Coria, a Robert Recoria Monter, todo nuestro agradecimiento. Gracias a Jaime Rosales por la precisión de acompañarnos con imágenes a lo largo gracias, de la charla. <ríe> gracias de aplausos. Y yo les recuerdo que nosotros les estaremos esperando en nuestro próximo episodio con cine cine y más cine
1: bien esto fue Manet con Charlie del Río Enrique Figueroa Rosalina
0: Piñera Diana Su y Teitali Gómez
1: el cine
0: se ve pero también
1: se escucha
0: A cine